0: 欢迎收听《仙者》第九十二回，作者忘语，由吉米为你播讲。弟子谨记三洞主教诲，绝不敢过两位时。元明摇了摇头说道，语气十分坚定。说着，他摘下腰间悬挂的储物袋，递给了三洞主。后者眉眼低垂，看了一眼后，并没有去接储物袋，而是开口说道：“你跟我来。”说罢，他便转身往火方外走去。袁明略一迟疑，只好跟方格抱了抱拳，转身快步跟了上去。等到他们走远了，其他弟子面面相觑下，忍不住低声窃窃私语：“都那么空的话，今日的活加倍如何？”方格脸色一沉，喝道：“众人闻言，顿时一哄而散。”袁明肩上坐着火柴儿，跟着三洞主离开了火方，往后山方向走去。火柴儿喜欢跟在你身边，是不是有什么特别原因？三洞主问道。可能是我们投缘吧，我也喜欢火柴儿。袁明看了一眼肩膀上的小吃货，说道。他其实有过猜测，总觉得应该是跟神秘香炉或是明月诀有关。因为每次他抱着香炉修炼明月诀的时候，那小家伙总能出奇的安静，还喜欢依偎在他身边。三洞主闻言，侧手看了一眼元明，又看了看其肩头的火柴，随后收回了目光，看不出喜怒变化。罢了，不管因为什么原因，这一个半月以来，你把他照顾得很好，我很满意。是弟子分内之事。元明应道：“腰牌给我。”三洞主在一处小山坡前停下脚步，说道：“元明闻言，立即把自己的腰牌取了下来，双手奉上。三洞主则手腕一转，掌心中也多出来一枚精致的玉雕令牌，与元明的令牌轻轻一磕，答应给你的三十点贡献值。”已经如数存入你的腰牌。按照我们先前的约定，我还可以传授你一门术法，你可有想好学什么？三洞主问道。我想学习御兽术。元明像是早有准备，立即答道。听到这个答案，三洞主不禁蹙起了眉头。御兽术是我们碧罗洞的看家本领，除了御兽堂专精以外，其他堂弟子想要学习，只需长老推荐并付出一定的贡献值，就能够去御兽堂跟随学习。你不要白白浪费了这次机会。”三洞主说道。他的言下之意是，学习御兽术的机会很容易就有，其他术法可就不同了。袁明也知道，各个内门长老各自都有私藏的术法。不会存入归藏阁，是通过自学不可能学到的。而三洞主这种级别的修士自然也有。可眼下，元明最想学的就是御兽术，这又偏偏是他在御兽堂学不到的。仅凭归藏阁里的藏书，只能学习一些饲养和辨别方面的知识，而御兽术中最关键、最核心的内容，同样也是学不到的。而元明之所以想学习御兽术，其实是为了日后返回中原做准备。归途万里，他不可能凭借自己两条腿跑回去，所以掌握御兽术是必备的技能之一。三洞主，您的意思弟子明白，不过我还是想要跟您学习御兽术。元明没有做解释，只是清楚直白地表达了自己的需求。既然如此，我便教你御兽术。三洞主本来就是冷清的性子，便不再多问。说罢，他手腕一转，掌心中多出一枚白色骨简。御兽术的核心在驯兽，即凭借人之意志磨砺灵兽意志，用自己的意念压倒灵兽的野性，使之驯服。之后再以特殊手段。将御兽符文烙印于灵兽的石海，三洞主如此说道。这些基本的知识，元明之前在归藏阁已经了解过了。被种上御兽符文的灵兽，就像是被施加了一层沉浮幻术。除去烙印符文之人外，掌握御兽符石之人，也能通过符石与御兽符文之间的感应关联，操控灵兽。碧罗洞里，除去御兽堂，大部分弟子都拥有亲自驯化的灵兽外，其弟子们的灵兽多半都是外出做人物时花费贡献值临时去取兽堂租借的。而清霞堂负责灵兽的售卖和租借，也是碧罗洞的一项重要收入来源。我给你的古简中详细记载了如何压制凶兽兽魂。以及如何凝练取兽符文，以及如何炼制御兽符石，你先带回去好好参详。之后若有疑问，可来后山寻我，我会指导你三次。三次之后，你若还无法掌握，便是你资质不够，可以放弃了。”三洞主说道。“多谢三洞主。”元明嘴上道谢，心中却对自己颇有信心。毕竟他的神魂之力强于普通弟子，这便在压制受魂仪式上拥有先天优势。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。交代完此事后，三洞主开口问道：“方才见你在火方那边。”是完成炼胚了，第一次成功。元明回道：“多少锤？”三洞主看过那炼成的胚铁，其实心里就已经有答案了，但还是问道：“一千锤。”元明答道：“三洞主目光微闪，但神情并未有太大变化。先前倒不曾看出你还有炼器方面的资质。”他略一沉吟，说道：“元明笑了笑，没有接话。既然已经能够练胚铅锤了，之后还想进一步学习炼器的话，就去找阿木河吧。”三洞主说道：“阿木河。”元明诧异道：“他是陈婉和方格的师兄，平日都在火房后的气炉里。”三洞主说道：“原来是那位传闻中。”性格古怪的大师兄，好。元明心中一边想着，连忙应了下来。火叉儿，三洞主开口呼唤。刚刚吃完一颗火晶石的小火雕，扬起脑袋，瞪着黑豆粒一样的眼睛盯着他，又回头看了一眼元明，瞅我做什么？还不回去？元明无语道。火叉儿闻言。似乎有些不情愿，慢吞吞地从元明的胳膊上爬了下来，窜向了三洞主。三洞主将他抱在怀里，其一颗火红油亮的毛茸茸脑袋从两座浑圆峰峦中间起出来，微微有些变形，依旧不舍地看着元明。这一幕搞得元明都有些不好意思了，生怕三洞主误会，怀疑。是不是自己给这小家伙灌了什么迷魂汤？好在三洞主并未计较，只是说了一句“你可以回去了”，随后就转身离开。这时，元明记起一件事，连忙从腰间摘下灵兽袋和储物袋，取出里面装着的自己的物件，要还给三洞主。三洞主看了他一眼，说道：“你先留着吧。”等我下次闭关练气的时候，火柴儿还是要交给你照顾。好，元明自然乐见，连忙说道。三洞主带找火柴儿离开后，元明没有再回火房，也没有再回住处，而是去了半山腰林木茂盛的地带，继续修炼九元诀。近来不知是不是明月诀修炼入门的缘故。他感觉九元诀的修炼速度都有所加快，以约见距离突破到下一层的时间已经不远了。今夜乌云遮蔽群星，月亮也不见踪迹。袁明梅有如往常一样修炼明月诀，而是闭目盘膝坐在了床榻上，单手夹着一枚白色骨片贴在自己的眉心处，骨片内记载的正是碧罗洞的御兽术。不过半刻钟时间，元明将其中所述全都记下后，缓缓取下了古简。通过之前在归藏阁的了解，元明已经对取兽术的原理颇为熟人了。但看过古简内容后，才算是真正有了相对清晰且全面的认知。但拿驯兽仪式来说，灵兽大都野性难驯，即便是宗门从小饲养的。骨子里也是不愿臣服的，想要凭借人之神魂压制，难度也都不小。这一过程与世俗纨绔熬鹰极其相似，是要靠着人之毅力磨掉灵兽的锐气、力气和反抗的勇气。只有真正从灵魂层面压制住他们，后续烙印御兽符文才能顺利达成。这不仅是对灵兽的一场拷问。同样是对御兽师的一场拷问。至于神魂强大，自然是占据优势的，但却不是能否成功的决定因素。而后，续兽符文烙印的坚固程度和御兽符石控制的灵敏度，同样也是对御兽师的重要考核。所以，元明要学的东西还有很多。不过，在这之前，他要先去一趟器炉，找那位阿木和师兄学习绘制符文。原因无他，学习炼器所需的各种符文，对他到时候烙印灵兽御兽符文有帮助。眼下学习正是一举两得的好事。而在法器炼制中，元明如今的炼胚阶段只是完成了一部分，接下来还要继续学习。在炼胚的过程中。将胚铁锤炼成所需要的器型，这一点倒不算太难。毕竟在先前炼胚过程中，炼器时对铸造锤的使用已经达到无比纯属的地步，拨打出刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉等兵器器型，也只是手上功夫的延伸。只有后面的克服和开灵，则就是与炼胚不同的另一种困难了。以元明目前便要面对的克服仪式来说，困难之一是在符文领悟仪式，其二则是在符文铭刻仪式。至于怎么个困难法，黑木长老的手札中也没有细说，只有等到具体尝试时，元明才有深切的体会。思量片刻后，元明渐渐收起杂乱心绪，取出香炉抱在怀中。开始打坐运功，修炼起明月诀来。今夜无月，虽然修炼速度会慢一些，但修行贵在坚持，一日也不可废止。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第九十三回。